0: No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando viajero frecuente. Viajero, frecuente, viajero frecuente. En Maimará, en la provincia de Jujuy, frente al Cerro General San Martín, están las cabañas Cerro General San Martín. Unas cabañas completamente equipadas, muy lindas, con todo lo que necesitas, pero ahí está Florencia, que ahora en un ratito vamos a hablar con ella que sabe muchísimo sobre la historia del lugar y siempre te va a hacer alguna recomendación y te va a contar, bueno, además de tener una vista increíble de ahí, de la paleta del pintor increíble el lugar te podés contactar con Florencia en el 388 507 4532 en Facebook las encontrás como cabañas Cerro San Martín en Instagram Cabañas. San Martín Oficial y en la página web que es www.cabanas.cerro.general.sanmartin.maimara General San Martín Ahora nos vamos para la provincia de Jujuy, nos vamos para Maimará. En un casi diría un complemento de una nota que hicimos hace un tiempo sobre el turismo rural ahí en Maimará y ahí me encontré con. Con alguien muy especial Ella tiene unas cabañas Ahí las cabañas Cerro General San Martín Ella se llama María Florencia Cruz Y me empezó a contar mucho Sobre la historia Sobre mucho, mucho más que conocer Que lo que normalmente vamos Y recorremos de, de Maimará Y de La Quebrada Entonces dije Florencia, nos tenés, tenés que hacer una nota con nosotros y nos tenés que contar muchísimo más de todo eso, así que agradecerte Florencia por darnos un ratito de tu tiempo para poder conocer un poco más de tus pagos
1: Hola querida encantada, mira en lo que a vos te interesa de la parte histórica se puede hacer eh, dos referentes de nuestro patrimonio intangible la posta de hornillos ...que es la única sobreviviente de las ocho postas que tuvo Jujuy en el siglo XVIII... ...mira... ...con la de Salta, la posta de Yatasto, uh -huh. son las únicas que sobreviven... ...esta posta fue una casona que perteneció a la familia Álvarez Prado... ...cuyo primer maestro de postas era José Gregorio... ...y de él va a descender el héroe Manuel Álvarez Prado que va a participar en las acciones de defensa de la Voz de Mayo a partir de 1810. Siendo de ascendencia española, se va a encolumnar en la fila de defensa del norte argentino. Esta posta tenía 19 acciones. Un manantial que proveía el agua para el viajero. Mira. Un de barro bajo techo donde se preparaba el pan para los viajeros, las caballerizas y actualmente ha sido reformada en el 50 y es un museo histórico provincial a partir del año 1958 y la aspiración de muchos maivareños es que sea declarada Museo Histórico Nacional puesto que allí va a descansar no solamente el alma de la defensa del norte que fue el general Belgrano sino también todos los militares que encabezaron la defensa del norte argentino como Ortizio Campo Rondó y otras series además de los locales por ejemplo el humahuaqueño Manuel Eduardo Arias el bailareño uh -huh. Manuel Albus y hay cientos, tal vez miles de héroes cuyo nombre no ha pasado a la historia porque eran nativos. Claro. Y es una gran injusticia
0: de que el Norte
1: argentino no sea valorado en toda su magnitud.
0: Y la importancia que tuvo, ¿no? El Ejército del Norte para la para la independencia de nuestro país.
1: Ponete a pensar, querida que durante 12 años contuvieron 11 invasiones mm. que reflejan la apetencia que tenía España de recuperar el río de la Plata. Y nunca lo logró. Ese es el gran mérito y el honor de Jujuy. Y yo no escuché a un solo jefe de Estado argentino hace ni un minuto de silencio jamás por esa hazaña que es realmente arquetil.
0: Es verdad, es verdad que por ahí en, en, hasta ni siquiera en los libros de historia ¿no? En el, voy a los libros de la escuela ¿no? En, ni siquiera ahí se, se pone en valor realmente todo lo que fue el, la, la acción del Ejército del Norte
1: Bueno, eh, cuando vengas a la quebrada otra vez, yo les digo a mis huéspedes que visiten Omahuaca donde está el monumento a los Héroes de la Independencia, ese es el nombre. Y la figura central es un indígena que hace las veces del líder encabezando el ejército. Y cuando les pregunto qué es lo que vieron, me dicen un indio. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo están todos los héroes en las estatuas? No, estaba desnudo. Sí, señores. Solo tenía taparrabos, tiene taparrabos esa figura central. Uh -huh que perfeccionó divinamente Ernesto Soto Avendaño de la provincia de Buenos Aires, el escultor, y todos los combatientes que están en los altos relieves laterales pues están semidesnudos o andrajosos y descansos y entre los cuales es conmovedor ver a una mujer con el dígito en los brazos, porque acá la defensa se hizo de hombres y mujeres con lo que tenían, con lo que podían porque no había un ejército regular, no había instrucción militar, no había recursos, y sin embargo Jujuy con lo que pudo, defendió la frontera norte. Y bueno, yo como maimareña, te los digo a voz en cuello a mis muestres, que más de una vez se emocionan mucho.
0: Vos me estás contando y yo siento ese sentimiento ahora, porque la verdad que de la manera que lo contás y, y, y viendo un poco y, y recordando, es así como, como se ve, ¿no? Eh, Florencia, ¿y la posta se puede ir a visitar? ¿Está cerquita de Maimará? Sí, la posta
1: está a tres kilómetros de la localidad de Maimará. Inmediatamente dos escuelas que quedan ahí cerca, eh, que son la escuela primaria y hay una escuela agrotécnica que está en construcción en este uh -huh. momento a la mano derecha de la ruta yendo de norte a sur uh -huh. y a la izquierda está la posta lamentablemente muy poco señalizada uh -huh. la importancia que tiene que ya se lo dije a las autoridades debiera decir posta y cuartel durante las guerras de la independencia ese letrero llamaría mucho la atención claro. al turista y entraría a ver qué pasó. Claro. Pero resulta que qué pasa. Viene a ver las salinas grandes, a ver el <ríe> cerro de los siete colores, el Pucara de Tilcara, que son lugares más emblemáticos. Sí. Pero no advierten que nuestra historia hizo pie en esa vieja casona y que vale la pena visitarla. Claro
0: tal cual, tal cual vos me decías, hay dos lugares así como dos puntos bien emblemáticos, uno era esta, esta en la posta, y cuál era el otro lugar, cuál es el otro lugar
1: es, es algo que te va a asombrar, porque es relativamente reciente es una iniciativa de un jovencito de Maimara, de apellido Bonomi, Rafael Bonomi, que eh, leyendo la historia releyéndola descubre la figura de una mujer mulata que acompaña al general Belgrano desde que sale de Buenos Aires en toda la, eh, la acción del norte uh -huh. ella se llamó María Remedios del Valle y como era descendiente de esclavos, no tenía apellido y con uh -huh. esa con su pareja un hijo y otro chico más que ella estaba criando nunca abandonó al ejército a cuyo servicio se puso devotamente fue tanto el amor que puso que ella perdió todas las personas que vinieron con ella de su grupo familiar y sin embargo le fue al general Belgrano y a su ejército entonces la oficialidad y toda la tropa la bautizaron como la madre de la patria mira esta mujer admirable... ¿Sí? ¿Te escucho?
0: No, no, no... Me estoy sorprendiendo de esto que me estás contando... No conocía para nada esta historia...
1: Bueno... Esta mujer admirable... Eh, se destaca en la batalla de Tucumán... Por una desobediencia... Porque el general Belgrano... Para protegerla... Le dijo que no combatiera en primera línea... Y ella desobedeció... Y no solo que combatió... Sino que lo hizo de una manera tan brillante que el general le reconoció ese mérito y la designó como capitana del ejército argentino Mira. esta ella lo sigue acompañando a su regreso de Tucumán Salta y cuando van a las pampas de Vilcapuz y de Ayohuma, en el Perú, ya en el sur de Bolivia mejor dicho el ejército es derrotado a ella la van a tomar prisionera y la condenan a 10 días de azotamiento. Mm. No sé cómo saca, porque parecía eterna María Remedio. Y años después, el general Diamonte, uno de los oficiales del ejército, le encuentra vendiendo pastelitos en el acto de la Catedral de Buenos Aires. Y se conmueve y se emociona profundamente. El, el gestiona el pago de esa capitanía que le ganado tan honrosamente le van a pagar unos miserables tres o cuatro pesos por un poquito de tiempo y después desaparece. Hasta que Rosas, Juan Manuel de Rosas, le va a aumentar ese sueldo a 28 pesos aproximadamente. Y con eso ella puede eh, sustentar sus necesidades hasta la muerte. Y ella con agradecimiento se, se pone el apellido Rosas. Entonces va a pasar a la historia. Como María Remedios del Valle Rosas. Esa señora, esa heroína admirable, tiene en Maimará su casolita. Y fue inquietud de un jovencito que la instaló junto a la Ruta 9, bajando el monolito del Corazón de Jesús. Uh -huh. A poco. Ahí en un recodo de la montaña, él ornamentó imitando. Las terrazas andinas y ornamento con la vegetación del norte, y ahí está el letrero identificador que dice La Soleta María Remedios del Valle. Por eso se decía que ese era otro lugar emblemático de maimará para visitar.
0: wow Digamos, el lugar es importante, pero como lo, como lo contaste y cómo es la historia, ¿no? Y me pongo también eh, a pensar eh, que. ¿Cómo, le debe, ¿Cómo debe haber sido mucho más difícil para ella todo con su condición de mujer?
1: Yo también pensé, ¿cómo se habrá sobrepuesto a la era del patriarcado para salir al frente con sus ideales? Eso lo hace doblemente admirable.
0: Tal cual, tal cual. Después terminar, como como vos decías, vendiendo pastelitos en la Catedral de Buenos Aires, que le den tres pesos, y andás a ver lo que estaba cobrando un capitán en ese momento, ¿no? Y seguramente que por su condición de mujer, nada, de haber sido...
1: Ahí aparece este, la actitud eternamente autoritaria del varón argentino uh -huh. de subestimar los méritos de semejante mujer que es un verdadero honor para la patria. Entonces qué pasa que aquí entra el tema de la discriminación racial. Si es bonito Rubito, vale. Si no es tan bonito, lo dejemos bajo la alfombra. Claro. Pareciera que esto se impone, uh -huh, ¿no?
0: También, es y verdad.
1: Entonces me que lleva a otra asociación. El sargento Cabral era descendiente de negros. Y Falucho, el que muere defendiendo a la bandera argentina en el puerto del Callao con la campaña en el Perú, era negro. Entonces, ¿dónde estaban los bonitos cuando había que poner el cuerpo para defender la libertad?
0: Es verdad. Sí, y son lo, lo, los bonitos, digamos, los que quedaron en los libros de historia también, ¿no?
1: Y son los bonitos los que acá en el norte, son los grandes terratenientes... Mientras el nativo vive en unos miserables lotecitos y una viviendas que te dan ganas de llorar porque no podés entender cómo el Estado federal se puede olvidar de una generación de valientes que lo dio claro. todo hasta los que no podía por defender la libertad de la patria.
0: Wow. Qué increíble, ¿no? Qué, qué importante también es tu, tu relato, Florencia, desde el lugar. Y ojalá que, 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 que esta nota se, se escuche mucho y podamos que, 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 que mucha gente pueda conocer esta historia. Porque cuando pasamos por la Ruta 9, como vos decís, ¿no? vas, eh, haces Purma Marca, te vas para, para Salinas Grandes, te vas a Tilcara, vas a Humahuaca, eh, quizás, bueno, siete colores, como vos decís, el hornocal, la paleta del pintor, que si querés te quedás ahí en la... En la mmm, eh, contra digamos, a orillas de la ruta y la podés disfrutar. Y qué importante es eh, cuando uno pasa por un pueblo conocer un poquito más la historia, hablar con los lugareños y mira qué historias y qué cosas ricas con conocemos, ¿no? Porque yo conozco esta historia gracias a poder ll a llamarte y que vos me hayas, eh, y que vos me la hayas contado, ¿no? Y, y poner así como en valor esto, que cuando uno viaja y anda y anda recorriendo nuestro país el tomarse un ratito de tiempo y, y, y charlar con algún lugareño que seguro va a enriquecer ese viaje.
1: Te sí, cuento, querida, que en el año 2020 se dieron unas conferencias maravillosas en homenaje al bicentenario del fallecimiento del general Belgrano, ...organizadas por el Instituto Belgraniano y el Colegio de Profesores de Historia de Jujuy. Uh -huh. Ellos irradiaron conferencias todos los jueves en un programa que se llamaba Café con Historia... Uh -huh. ...donde yo aprendí muchos de estos datos y muchos otros más... ...y escuché, eh, la mayoría eran ancianos, los expositores, los historiadores e investigadores... Eh, y expresaron su intención de reescribir la historia, de completar las cosas que no se dicen uh -huh. en las historias que han hasta ahora, como una manera de hacer justicia a quienes lo hicieron todo y hasta ahora no recibieron nada. Claro,
0: tal cual, exactamente. Ni hablar lo de... Sí,
1: lo de... María Remedios está en el libro. Mujeres tenían que ser de Felipe Pía, que lo publicó en 2002.
0: Ah, sí, tenés razón. Ese sí. libro es súper interesante.
1: Así que, bueno, eso en cuanto a la fase histórica, que te puedo decir que escribe con mayúscula el nombre de Maimará.
0: Exactamente, exactamente. Qué, qué lindo, Florencia, poder charlar con vos e ir conociendo todo, todas estas todas estas historias y toda esta, toda esta información, estos datos, que de otra manera eh, no se, se pierden, porque como vos decís, no están en los libros, ¿no? Y mmm, ya casi cerrando, ¿no? Pero queda ¿te queda algo así pendiente, algo más que nos quieras contar de, de tu lugar, de tu Maimara?
1: Bueno, eh, hay algo que... También explico a nuestros huéspedes y les ayudo a descubrir la travesura que hizo la geología frente a nuestro emprendimiento es diseñar la figura de un jinete emponchado que cabalga de sur a norte. Esa es la razón de que estas cabañas hayan recibido el nombre de Cerro General San Martín porque a ese jinete impreso en la roca de las montañas orientales del pueblo Maimara le llamó Cerro general San Martín como uno de los homenajes que le rindió al padre de la patria en el centenario de su muerte
0: Ay mira bueno es un lindo ejercicio que vamos a tener vamos a tener que ir para allá florencia entonces
1: Ay no sabes cómo se ponen de contentos cuando descubren la figura porque a simple vista es un cerro colorido más claro pero cuando seguimos un poquito la atención sobre los rasgos del jinete, los elementos de su cabalgadura, las orejitas del caballo y las exclamaciones. Sí, lo acabo de ver, no puedo creer. Bueno, se emocionan, se sacan fotos, se llevan ese recuerdo y bueno, para nosotros la alegría de saber que hemos puesto el nombre de un lugar emblemático, uh -huh. que es una manera más de honrar la memoria del padre de la patria, ¿no?
0: Wow, qué lindo! Me encanta. Y bueno, es un buen ejercicio entonces para cuando vayamos a tus cabañas, Florencia, en las cabañas Cerro General San Martín en, en Maimara, encontrar el jinete en el cerro.
1: Ay, sí, mira, este, es lindísimo ver las distintas reacciones. En estos días incluso pasaron eh, huéspedes de Francia, del sur de la provincia de Buenos Aires, bueno, donde lo que menos hay son montañas. Y de pronto... Descubrí en la montaña que estaba enfrente a ellos esta figura, era motivo de emoción. A veces los veo llegar hasta las lágrimas Mira. y todas me las contagian a mí, ¿no?
0: tal cual, tal cual Florencia, eh, para ya para cerrar porque me queda casi nada de tiempo es preguntarte ¿cuál es ese lugar, ese rinconcito ahí en Maimará que a vos eh, que vos elegís, que a vos te gusta que es el ese lugar que vos decís pucha, qué hermoso el lugar donde vivo
1: Este lugar fue comprado por mis padres a comienzos del siglo pasado uh -huh. es una finca que tiene una entrada y pareciera un, un abanico con la manija centrada da lugar a la quinta de frutales con la que mamá nos crió porque yo quedé huérfana los nueve meses y bueno éramos siete hermanos y ella se las arregló para criarnos en la cultura del trabajo uh -huh. y para servirnos a todos entonces como una manera de honrar la memoria de mi padre yo cuido con amor lo más que puedo este emprendimiento para que el turista Estoy realmente
0: complacido. wow ¡Qué lindo! Imagino que debe haber muchos dulces caseros entonces ahí en, en tu finca, Florencia.
1: Vos sabés que ya no existen los árboles frutales. Ah, mira. El, el tiempo va quitándoles vigor. Claro. Al punto de que ahora ya toda esa quinta fue reemplazada por campos de
0: cultivo. Ah. De hortes,
1: de manera que ahora no vas a encontrar ninguno de los árboles frutales que cuidamos en nuestra isla.
0: bueno, no importa pero eh, bueno, pero ricas hortalizas que también son muy ricas ahí en esa zona y flores
1: que es lo que tratamos de tener siempre acá en los jardines para la recreación de los
0: huéspedes. ay, ¿no? hermoso, hermoso me encantó tu lugar y ya voy a ir por ahí gracias Florencia por, por traernos un poquito de, de la historia de tu lugar y darnos un ratito de tu tiempo también
1: y yo te expreso mi reconocimiento en nombre de todos los malnareños y de todo el norte argentino porque esta epopeya de la independencia ha sido vivida por todos nuestros antepasados y es un homenaje a ellos el que yo trato de hacer interiorizándome lo más que puedo sobre los sucesos de la
0: historia. Bueno. Te mando un, un beso enorme y gracias, gracias por trasladar este conocimiento a todos los oyentes de Viajero Frecuente Radio.
1: Yo un amor, para mí también ha sido un momento verdaderamente placentero y bueno, es lindo saber que, que Maymar has tenido en cuenta y que no te has olvidado de lo que me habías prometido en el
0: verano. Te mando un beso <ríe> gracias. No, no, yo te dije que te iba a llamar y, y te llamé, por supuesto. Abrazo enorme, cuídate mucho.
1: Espero que te vengas a alocar acá para que realmente te demos la oportunidad de recorrer Maimará de muchas maneras. Y, y
0: que bueno, la cabeza de conocer, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar porque me doy cuenta que me faltó un montón. Pero bueno, fue, fue un viaje muy muy rápido, tenía que ir. Te, que, quería hacer muchos lugares en poco tiempo y bueno, siempre quedan. Pero está bueno dejarlos ahí pendientes para tener una excusa para, para volver. Así que prontito vamos a andar por allá. Abrazo enorme. Cuídate Qué mucho. Ser, ¿eh?
1: Qué lindo va a va a ser.
0: Bueno, ahí está Bueno, estábamos hablando con María Florencia Cruz ¿eh? Ella es titular de las cabañas eh, ahí Cerro General San Martín en Maimará, en la provincia de Jujuy Qué lindo tener una anfitriona como Florencia ¿eh? que además de quedarse en unas cabañas hermosas como son las cabañas del Cerro General San Martín, ella con toda su sapiencia, me imagino que te cuenta cada cosa y te lleva y te, te invita a lugares ¿eh? nuevos y conocidos que por ahí no aparecen en las redes, no están, pero ella tiene toda la información. ¿eh? Cabañas, Cerro General San Martín, ahí en Maimará, ¿eh? en la provincia de Jujuy, que además las cabañas tienen todo lo necesario, están completamente equipadas, tienen... Es un ambiente muy cálido, son muy lindas, pero bueno, este, este valor agregado de estar, que está Florencia ahí con toda su, su sapiencia. Para contactarte con Florencia, el 388-507-4532, en Facebook, en Instagram los encontrás como Cabañas Cerro San Martín y la página web es www.cabanascerrogeneral.com. San Martín Maimara.
1: Estás escuchando
0: Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa. ¿Cuándo? cuando.